0: É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, em posse de uma boa fortuna, deve estar em busca de uma esposa. Essa é a frase introdutória de Orgulho e Preconceito que inspirou a criação desse podcast. Vem com a gente se aprofundar em algumas verdades universalmente reconhecidas sobre Jane Austen. Sob a perspectiva subversiva de duas leitoras e admiradoras de sua vida e obra, Heloísa Rigueto e Rafaela Perningero.
1: Rafa, qual é a verdade universalmente reconhecida desse nosso primeiro episódio? A nossa primeira ver verdade
0: universalmente conhecida é que um homem solteiro, em posse de uma boa fortuna, está em busca de uma esposa.
1: Uh, oh, oh. É muita emoção. Acho, é muita emoção e a gente sabe que é, é praticamente a repetição do nome do nosso podcast, mas temos uma razão para a gente começar com essa verdade universalmente reconhecida. E eu vou parar de falar a verdade universalmente reconhecida, porque... Vai virar um meme. Por que, Rafa? Por que que a gente começou com essa
0: verdade? Eu acho que quem devia explicar isso na realidade era você. Por quê? Porque aí eu acho que é o, vem a, o, a parte que é importante. Porque a pessoa que me fez entender o quanto Jane Austen é importante para mim foi você.
1: Ó, oh, eu adoro eu, ouvir. Eu,
0: isso. Então é uma coisa que a gente fala no tour, só para
1: vocês entenderem o como é, isso é, é importante. Verdade, você tinha falado isso no tour. Tá, eu acho que, para mim, a, o primeiro livro que eu li da Jane Austen foi Orgulho e Preconceito, e assim que eu abri o livro e li essa frase, eu achei ela muito, muito irônica, né? Mas nada sabia eu é, de Jane Austen, nada sabia eu da época da Jane Austen, eu simplesmente achei aquele livro bastante irônico, e eu não estava esperando, é, assim, já começar a dar risada na primeira, na, no primeiro parágrafo. Então, hum. eu já embarquei na leitura de Orgulho e Preconceito, é um pouco diferente do que acho que a, a, a maioria das pessoas, né, dos nossos contemporâneos agora esperam da Jane Austen, que é uma coisa romance, super leve, é, final feliz. Tá, eu li, mas eu li, assim, eu guardei isso para mim, porque eu falei, quem sou eu, né, pensei, para eu achar que ela tá sendo aqui alguém que tá falando do, do lugar da mulher na sociedade, que ela tá fazendo é, várias críticas, né, à, à, à sociedade contemporânea dela e tal... E tá, li, li outros livros e sempre achei que tinha essa pegada, sempre achei, eu falei, cara, ela tá aqui sendo irônica, não é possível, até que um dia eu achei um livro que chama Jane Austen, The Secret Radical, da Helena Kelly, quem me acompanha faz tempo falando de Jane Austen já tá cansado de, de ouvir o nome desse livro, e esse livro confirmou para mim todas essas é, todos esses achismos que eu achava que eram achismos, né? É, uhum. ela, a autora Helena Kelly fala que a gente lê Jane Austen errado, né? que a gente foi convencida, a gente foi levada a acreditar que ela é uma, uma mulher bela, recatada e do lar, super romântica, que enfim, vivia olhando pela janela, tomando chá e escrevendo quando, quando lhe dava vontade ou inspiração. E ela desconstrói isso completamente, né? Ela, ela traz uma Jane Austen para a gente, crítica é, é, da sociedade, de várias questões de, de instituições, assim, pesadas, né? Igreja... É, exército, patriarcado E, enfim, depois desse livro eu nunca mais Nunca mais vi Jane Austen com os meus olhos antigos E eu comecei a me interessar muito mais Eu acho que é, foi aí que começou a nossa amizade também, né, Rafa? E a gente acabou se entendendo nisso Acabou trocando Tanto que a gente criou o Book Club A gente criou o Tour A gente está criando esse podcast Tem tantos outros planos Então essa, essa é a minha razão
0: a minha razão é, eu sou essa pessoa que a Heloísa acabou de falar. A pessoa que foi introduzida a Jane Austen através dos filmes e que via Jane Austen como a autora que fala sobre Finais Felizes, essa vida do, do chazinho da tarde no, num jardim maravilhoso inglês, mas que sempre falou, existe mais aí do que o que está sendo mostrado nos filmes. E eu nunca tive a dimensão do quanto a Jane Austen fez parte da minha vida até eu entrar em contato com a Eloísa e ver ela falando. E ela falou, leia esse livro. Então, ela, na realidade, me, primeiro me emprestou o livro, o Secret Radical. E aí foi quando, aquele momento, cabecinha explodindo... E realmente, eu acho que você tem razão, É só quando você pega os livros, quando você pega algum livro da Jane Austen e começa a ler, que você realmente entende que é muito mais do que a, a redenção da esposa que encontra um homem solteiro, né?
1: E uma boa você... fortuna, é você... muito, muito mais que isso. Você acha que o fato de você ter começado o Jane Austen pelas adaptações modernas né, da, nossa, hum. da nossa era, é, isso então meio que... Né, isso não diria atrapalhar, não quero falar atrapalhou, porque os filmes são super bacanas, as séries são super bacanas, mas que eles estão adaptados para a gente hoje. Né? Eles não querem que a gente fique tipo, pensando em questão social, o que eles querem é amarrar a gente numa, numa história de amor mesmo. Obviamente, a gente não tem o contexto histórico de 200 anos atrás, a, os maneirismos, o que significam, as simbologias. Então, você acha que, por, por causa da Dienostra ser hoje tão mais conhecida, por causa dessas adaptações, isso é uma razão de que a gente perde um pouco essa visão, vou colocar bem entre aspas, tá, radical dela?
0: Do fundo do meu coração, sim. Infelizmente. Eu acho que pode ser, como foi para mim, uma porta de entrada. Mas... Se você não chegar nos livros por algum motivo, você vai ficar só na... boiando nesse... nessa primeira
1: leitura. Eu... eu acho que é um fato. É, você vai ver, vai ver um entretenimento, que está tudo bem, mas não pode querer analisar Jane Austen, sua vida e obra, através de uma a, adaptação visual, certo? É exatamente, é o que acontece com os clichês, né?
0: Então, se, os clichês são engraçadinhos, a gente ri, mas a partir do momento que você começa a entender que é uma verdade universalmente reconhecida, <risos> aí vira um problema, né? É aquela, eu me lembro uma vez na, no, no meu trabalho que alguém estava falando sobre a, a famosa piada de toda loura é burra hum. e eu olhei e falei mas você não acha isso realmente, isso é só uma brincadeira, né? Uhum. E, a, e a pessoa falou, ah, mais ou menos, já né? eu, eu parei, né? Eu falei, não, não é possível, né? Não, e não e é possível. de fato isso pode acontecer. Deve ter alguém no mundo que acha que Jane Austen é só isso. E Sim, aí vem, acho que a gente tá aqui
1: para desconstruir isso. É. é eu, eu adoro eu... isso. Eu, eu também. Quero que todo mundo, eu quero que todo mundo leia Jane Austen. Sim. E eu quero fazer um aproveitar e fazer um disclaimer porque eu já recebi é, mensagens às vezes, das pessoas me falando, olha, eu acho que você tá exagerando, né? Ela era uma mulher, é, o pai da igreja, é, bastante religiosa, e, enfim, respeitadora de costumes, e, gente, o que eu tô falando aqui é que dá para existir essas duas pessoas juntas. Ela pode ser uma mulher religiosa, filha do, do, páro, do pároco, aliás, o, o reitor ali da, da região dela, pode respeitar é, certos valores da sociedade, isso não quer dizer que ela questione eles e quebre alguns deles e ela mesma seja esse ser... Ai, qual é a palavra? Contraditório, que, aliás, as heroínas são dela, dela é são seres contraditórios, é uma coisa que eu e a Rafa mais falamos no nosso book club, é como ela destrincha né? essa personalidade das heroínas. e no... Ela tem capítulo que ela bota a gente para amar essas mulheres, e no capítulo seguinte ela bota a gente para odiar elas, porque elas falham e a gente fica brava que elas falham, né, Rafa?
0: Exatamente. Eu acho que, que a riqueza da, da literatura que ela produz é justamente essa. Não, não existe nada absoluto, não existe bondade, padrão, nada absoluto. Ela, vai, ela vai falar alguma coisa que você vai colocar aquele personagem no paradigma e depois ela vai quebrar. E é justamente isso que você está falando. As duas coisas cabem juntos. E se a gente for botar um espelhinho na nossa cara, a gente vai ver que a gente é do mesmo jeito. A gente só passou o tempo. <risos> só passou o um gap de
1: 200 anos.
0: É, é possível você é. ser extremamente revolucionária e, e, e ainda assim é, carregar esses... Gente, é, é, quando você estuda a Revolução Francesa, você vê que aqueles homens lá... Eles estão quebrando com o absolutismo, mas é o mesmo reproduzindo. Toda Sim. vez que você está quebrando um paradigma, você tende, a,
1: a ainda assim, a reproduzir ele. Sim. Até fazendo aqui uma... Voltando um pouco, né? Eu, tava, eu li esse ano uma biografia da Mary Wollstonecraft, que eu gosto de pensar que foi uma das influências da, da Jane Austen. E a Mary Wollstonecraft foi uma revolucionária, né? Uhum. E ela esteve em Paris... Eu sei pouco da Revolução Francesa, então eu vou pegar os nomes errados, talvez, Rafa, você me, você me corrige. Mas ela viu o rei, o que foi deposto, ela viu o rei sendo levado para ter a cabeça cortada. Mentira! Ela viu sei. na rua, ela estava na varanda do apartamento dela e ela viu passando a procissão. E ela sentiu uma tristeza profunda naquele momento. Ela falou isso não tá certo. A gente não deveria estar tá fazendo essa revolução para matar as pessoas. Então imagina uma revolucionária como a Mary tendo essa contradição, né? Uhum. Se, se Mary Wollstonecraft pode ser contraditória. Então Por que não Jane, né? Porque não Jane. E o, o um,
0: um desses é, documentários ou talvez esteja em algum dos livros que eu estou lendo sobre ela. Eu já estou misturando as referências fala que ela na igreja que a gente visita no tour uhum. tem uma, tem uma anotação que ela fez né que dizendo que é Jane Austen casou dia ela de, de brincadeira não sei ah. né ela 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 bota um casamento né ali dela ela é uma provocação né? e tal ela tem essa coisa né
1: é uma provocação
0: então tipo é exatamente foi o que eu pensei ela, ela ela, essa é a, ela, ela devia se sentir muito pressionada por uhum. esse tipo de, de necessidade né eu, eu, eu tô crescendo porque isso ela fez quando ela era jovem, muito uhum. jovem né então ela cresceu tipo eu tenho é isso esse é o meu futuro isso é o que eu tenho que fazer uhum. e ao mesmo tempo ela escreve esses livros quebrando com isso com essa com essa imposição né? É.
1: E a gente vai destrinchar isso no, nos próximos episódios, no, episódios, né? Mas o que eu quero é, deixar bem certinho aqui hoje... Vou começar, então, com, a, com essa pergunta para você, Rafa. É, então, uma pessoa está ouvindo aqui a gente, ou que já leu o livro, O Orgulho e Preconceito, ou não, e ela falou, tá, eu não entendi isso. Eu não entendi porque vocês estão falando que é irônico que essa frase puf, estoura na tua cabeça, sabe? É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro em posse de uma boa fortuna está em busca de uma esposa. A gente pode ter alguém nos questionando por que vocês estão achando que isso... Por que, Elô, quando você leu Orgulho e Preconceito você já achou essa frase quase bombástica? Por que você achou ela irônica? Eu entendo como um fato. Então, você tem alguma coisa para falar para essa pessoa, Rafa, que ela não entendeu a importância dessa, dessa frase? Ui! Ui! <risos> Porque ela
0: não achou sarcástica. É,
1: porque a pessoa lê o livro e fala assim, gente, eu já li esse livro e eu não achei que essa frase, essa, essa frase inicial é tudo isso. Não entendo o hype. Não entendo o hype. E não entendo por que vocês estão eu... achando que essa frase dá, um, dá uma super, uma pincelada muito boa do estilo da Jane Austen. Não sei se
0: você vai concordar comigo, mas eu diria... Continue lendo o livro, que você provavelmente vai entender... E depois leia mais ainda os outros livros da Jane Austen e
1: depois leia Secret Radical. Secret Ai, precisava ter em português, né, o Secret Radical. Mais um projeto pra gente, Rafa, vamos traduzir esse livro. Eu tenho certeza que você vai dar uma boa
0: resposta. Eu não, eu não sei, mas a minha experiência com é, o estilo de literatura dela, que carrega esse nosso último book club, que foi sobre persuasão, que a gente viu como ela tá Uhum. afiada na, no sarcasmo uhum. e na ironia. Como é que você explica
1: isso? Você tem que pegar e eu, eu acho que eu e você temos também a vantagem da gente morar aqui na Inglaterra e a gente agora sacar esse esse humor inglês, que eu acho que tem um pouco disso ainda, mas preciso dizer que quando eu li Orgulho e Preconceito eu não tinha essa vivência aqui. E eu já achei e eu já achei sarcástico. Quer dizer, eu, eu morava aqui já, mas eu não tinha, eu acho que esse conhecimento que eu tenho hoje. Afinal, eu já estou aqui blá, 12, 13 anos. Mas a minha resposta é... Ela está te dando na tua cara que é assim que as coisas funcionam. Ela fa... É isso. Um homem solteiro, rico, ele precisa de uma esposa. Não tem outro jeito. E por que, que, por que, que é sarcástico? Porque ela escreveu um livro inteiro a partir... <risos> a partir dessa frase. Então, se não fosse sarcástico, não teria livro. Porque é o fato, o cara está procurando uma esposa, acha a esposa, eles casam, certo? É esse, não tem livro, não tem história. É isso que acontece na sociedade. E ela vai mostrar para gente que, tá, tem um bom caminho entre esse fato e acontecer esse casamento e o porquê que é isso que resta para as mulheres serem escolhidas por um bom partido. Então, essa é a minha resposta. Que eu acho que complementa a sua. Que você falou, leia o resto do livro. E, obviamente, você tem que ler o resto do livro para entender.
0: Eu tô, não, agora eu tô Desculpa, eu até tive... É porque eu tive um momento aqui... Eu não esperava essa resposta de você. Mas, assim, no bom sentido.
1: É, mas fala o que você estava esperando.
0: Não, é porque ela, ela realmente... O que ela diz é... Isso é o que está socialmente dado. Mas, conforme você vai lendo... Você vê que ela não está nada confortável com o fato de que isso é o socialmente dado, né? Isso. Exato. Acho que a gente está falando que coisa. Vem, é. daí que vem a ironia, o sarcasmo, a riqueza, né? Sim. É uma coisa que talvez as pessoas não entendam. Ela ela não está dizendo: a gente tem que fazer alguma coisa sobre. Ela não é ativista. Ela não quer que a gente quebre os paradigmas, né? A gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. É,
1: digamos que ela Mas, é ativista é, através da, é ativista da, da caneta dela, né?
0: Isso não cabe para essas personagens aqui, né? Certo.
1: Eu acho eu acho ótimo que a gente, a gente não conversou sobre isso antes desse, da gravação não. desse episódio. Eu não te perguntei, Rafa, eu vou te perguntar isso. Não. É. Então isso é completamente é, espontâneo, tá, gente? Completamente espontâneo, essa, essa super reflexão. Eu acho que é importante a gente ter respondido isso, Rafa, porque agora para a gente as coisas ficam meio tão óbvias, que a gente tende a pensar que todo mundo pensa assim, né? Então, e uma é mais... coisa
0: que talvez eu ache é. relevante falar é que Hollywood, ou seja lá quem for, Emma Thompson, está colocando é, essa, esse casamento como esse final feliz, mas quando você lê Jane Austen, <risos> o, o, o casamento é uma transação econômica, uhum. social. Uhum hm uhum. respeito a hierarquia e status econômicos e status econômico e social. Sim. Não é não
1: não é não é o romantismo que vai definir. É, e temos em Orgulho e Preconceito uma transação assim que é para mim é, é muito óbvia, que é o casamento do Mr Collins com a Charlotte, uhum. né? A Charlotte é uma pessoa que a Jane Austen, que a Charlotte que é amiga da Elizabeth Bennet, a Charlotte é uma pessoa que fala é, entendeu? É isso, e eu vou fazer desse jeito, porque eu quero conforto na minha vida, eu não, não quero romance, não vou esperar é, um, um príncipe num, num cavalo branco, é isso que me resta, o meu status na sociedade, o máximo que eu vou conseguir é esse tipo de cara, então, that's it, esse é o casamento, e eu vou me contentar com isso. E eu adoro esse exemplo da Charlotte, assim, completamente pragmática, super diferente da irmã mais velha da da Lizzie, que é a Jane Bennett, que ela queria mais Lizzie, eu quero casar por amor. E a Lizzie fala para ela, ah, mas você é linda, você vai casar por amor, não tem problema. <risos> mas esse casamento por amor é, é, é uma improbabilidade muito sim, grande, sim, né? Sim, super, super grande. Rafa, você quer colocar mais alguma coisa para a gente finalizar essa explicação em esse primeiro episódio? Não, eu acho que... Aguardem os próximos episódios. <risos> vão Sim. ser bons. Vão ser bons e vão ser com esse... Com esse viés que a gente tem, né? Que se não ficou claro até agora, que fique. É com o nosso viés, é com a nossa paixão, é com o nosso entendimento, com o nosso contexto cultural de duas mulheres progressistas e, e, e feministas. Então, levem isso em consideração. Se vocês não estão feliz, felizes com essa, com essa nossa verdade sobre Jane Austen, Usem usem isso, então, como base para procurar a verdade que vocês acham, né? Mas, enfim, dê, dê a sua chance para Jane Austen se você não deu até agora e você está ouvindo esse podcast. Por que você gosta de mim e da Rafa? Você é uma amiga chegada, quer dar uma força no nos nossos, no nossos números? <risos> Abre o livro. Abre o livro e lê. Isso. Ah, né? eu
0: tenho uma coisa só que eu quero incluir, então. Fala. Eu acho uma injustiça muito grande com ela que Jane Austen... Seja reduzida a, a pessoa que escreve sobre romances felizes. É, é, é muito redutor. Então, para além do feminismo, que se leia de Enniossi para entender que ela é muito mais do que só isso. E é o que a gente vai
1: explorar nos próximos episódios.
0: Certo? Certo. Ai, que
1: emoção! Foi o nosso primeiro episódio. Gente, super obrigada por ouvir então e apareçam de novo no segundo episódio. É, continuem, vai ser. Vai ter data para acabar esse podcast. Vai ter um certo número de episódios que a gente ainda não definiu certinho, mas não vai ser grande coisa, talvez vai ser aí uns oito. Vai ser um ciclo fechado, né? É um ciclo fechado, essa, pelo menos essa primeira temporada, porque a gente tem muitas ideias, a gente ama muito a Gnosti, e para poder fazer tudo, a gente tem que ter começo, meio e fim dos projetos, né, Rafa?
0: Exatamente.
1: Então, valeu, gente. Tchau, obrigada.